1: 慧文时间， Hi, 大家好，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听每周二晚上八点播出的邓慧文时间，我是邓慧文。呃，最近其实大家还是渐渐地恢复了生活，可是周边很多人都告诉我说，他发现他认识的人变了，有一种说得出来的改变，或有一些说不出来的改变，因为其实很多人在、呃、疫情的考验之下，在生活中，呃。有一些特质变得特别的凸显，然后也有一些个性上面的，应该说是本来有小毛病哈、喔。会经过凸显之后，就变得很放大，所以很多人都反映说：“哎，怎么好像之前在家工作一段时间，重新回到公司之后，怎么跟很熟的同事要重新磨合？因为他现在很多方式不太一样。还有有一些夫妻啊，家人也觉得那个，甚至连小孩都觉得人生观顺序有一点不同哦。哎，所以在这个时候，其实大家。”应该对心理学的兴趣或者是好奇，又被激发了一些。那我最近在书店的时候，就看到我的好朋友这个资深的心理师翠芬哈林翠芬，翠芬的新书。卖得很好，就是大家就会看到，就是我我常常会说书是躺着卖或站着卖了哈、哦。书如果第一个月嗯可以抓住大家的心的话，就会站很久。好、哦，那如果不行的话，你很快就会变躺着。然后如果连躺都躺不好的话，你就夹着卖，意思就是回到那个书架上。我们出版社的朋友在这里就知道，所以今天就特别请到崔芬来跟我们啊、呃、分享一下呃这本新书，其实内容非常的扎实哦，很多的例子，然后。呃，我我一直都觉得翠芬就是不厌其烦的会把一些概念用很多的例子，让大家很快的可以了解。那这本书是其实是用“视人数这样子的说法，我想来吸引大家对于心理的好奇。那事实上是从习惯啊、呃嗯、这个洞察人心，学会视人数可以解决人际关系的烦恼啊。那翠芬，你这次为什么会想要选从习惯来谈？呃，其实因为呃
0: ，邓一师知道嘛？那做智商很久，那智商的过程中，我发现其实习惯就是一个刺激跟一个反应最稳定的一个状态。嗯，就是我们当我们养成一个习惯以后，其实呃，最能够预测自己跟别人的一个行为、一个方向跟呃会有哪些可能性。所以有时候呃，像我自己在智商的过程当中，我有时候会觉得，呃，我有很多当事人是会不了解自己。然后也不了解对方，那但是他会说很多他的习惯给我听。就比如说，他会告诉我说：“哦，他另一半有很多独特的习惯。”那我透过这些习惯，慢慢的在解析说：“哦，你这个你的另一半背后有哪些可能性？”就像刚刚邓医师讲的很好，因为举例来说，像这一次疫情，你就会发现很多人的习惯会变得特别的突显或明显、嗯。我举个例子来说，像我最近遇到很多我的当事人，就是他们会很苦恼说，他另一半可能就是，譬如说，嗯。呃，在生活习惯上变得非常非常的严格跟严谨，嗯，哦，就比如说，呃，他去买菜，那买完菜回来之后，可能会把所有的包装都呃去掉，然后换上自己觉得安心的包装。那关光是要换这些包装，跟把每一样东西消毒清洁，就占他生活当中绝大多数的能量。好、哦，那另外一个当然就是另一半就要配合这些生活习惯的一个调
1: 整跟改变。哦、如果如果不配合的话，就简直想要杀头一样、呃。如果不配
0: 合的话，就会引发他非常高度的焦虑。<笑>是，所以有些时候，对方呃，就像很多他们就会跟我叙述说：“哦，他最近变得好奇怪，或者哎、欸，他最他有一个习惯，我真的想不通耶。”那我就是从这些点点滴滴的生活习惯当中，然后慢慢地去发现，那背后其实都有非常多呃人格的反应，或者是说，嗯嗯、他背后其实有非常多他。呃，成长过程中，他童年或是他成长过程中的一个家庭习惯就在里头，是呃，或者是说，譬如说，我再举个例子来说，像我遇到很多当事人，他们常会觉得他另一半很奇怪，呃，有事的时候都不讲话，好、哦，就闷在那里，到底在闷什么闷？那其实这就是一种人际互动的习惯。嗯嗯那我们就慢慢的去解释给他们听，譬如说，我们人际互动的习惯，但最常见有三种。一种就是他会亲近你，你越有事，他越一直扒着你，一直问说你怎么了？哦、呃，发生什么事了？然后怎么会这样子呢？然后他会一直关心你，一直关心你。那可是也有一些人，他就是远离你，他一定要有自己的时间跟空间。然后呃，好好的睡觉啊，或者是说好好的思考啊，或好好的去想事情。嗯、然后想完之后，他才能够跟你讨论。那也有一些人，他是比较对立，因为譬如说人际关系发生什么事情的时候，他可能就会站在比较对立面说，说为什么你要这样做？来质问你哦，对、啊，老是用质
1: 疑的态度、嗯，对
0: 对对，质问你的态度、嗯，或是不信任你的态度。所以像有些时候，呃……我的当事人会跟我讲他们的烦恼、苦恼的时候，那我就会发现说，其实这些对方的习惯的背后，有非常多可以探索的心理状态。
1: 那像刚才的例子、嗯，我想大家听众朋友会很有兴趣听下去，就是说，那像那种回家，比方现在了哈，假设都已经一两个月，都就是。台湾就没有确诊个，可他还有所有的包装通通都要拆掉，嗯、然后所有东西都要洗过啊。嗯、那那家人如果这个触犯他的规则的，然后就会引发很大的责备的人，会反映出什么？我想大家都想知道
0: 。<笑>我觉得这个会反映出他内心当然是很没有安全感、嗯，所以他一定要透过这些清洗，然后换包装，然后做很多消毒的事情，来让自己安心跟放心
1: ，因为这是对环境的一个。呃呃，不安全感的一个呈现，所以那,那怎么样才算是过度？因为我觉得很很有趣。我们我们来小小测验一下。翠份你自己如果、嗯、如果我们硬拉出两边，就一边是比较呃会会很紧张的，然后什么东西都要确一再确认、消毒很多次，然后另外一边是觉得比较理性，好，就是说如果我确定有有有一个流程，我就 OK 了，可以比较放松。你你比较偏哪一边？我觉得我还是会比较是确认，呃，我
0: 我举例来说啦、嗯，如果是我的话，我觉得在某个程度上，我也是会做消毒的工作，嗯，就譬如说，我随身一定会携带酒精，就酒精棉片，嗯、然后如果说我今天呃做一个桌子，我可能就会把它擦一遍。然后我感觉是，哦、呃，这个桌子经过消毒，我觉得我是安心的。
1: 那你也算是很小心。那
0: 我就会比觉得我在这里工作，我就觉得放心。是，那我就
1: 会整个放松下来。你知道我为什么？哦，但是你消毒过后你会放松吗、啊？<笑>就是理性。我觉得你是有理性嘛，嗯、你不会消毒之后，然后呃，马上又觉得说，万一什么东西飘下来或者……我会这样问，是因为我刚刚听你一开始在举例的时候，你举到就是很多人会。你的当事人会提到说，他的另一半是、嗯、呃，可能过度紧张，或者甚至已经到了一种新的洁癖症状了嘛？哈，那很有趣。我在节目中其实有一两周，尤其是前几个月一两周，我们其实谈到我遇到的当事人啊。怎么几乎都是你对面那一边？他们都是口音，或者是来问说<笑>抱怨说他的另一半为什么都不怕？嗯，然后他们是那个不断的洗，不断的弄、嗯，然后他就问说：“我的另一半为什么那么奇怪？他为什么不会想再多洗一次手？”<笑>那我就记得那时候就有有一位听众朋友口音，他说他是一个，他应该是一个呃有在工作的女性嘛，还是刚毕业不，反正蛮年轻的女性，他就说。他那内段期间，我想好像是，哎、欸，我要问一下同事，是三月还是四月的时候吧？我我们有做这样的主题的时候，他说他回家的时候，他妈妈会说不要靠近我，嗯，十公尺以内还是五公尺以内这样。然后，因为他妈妈觉得妈妈整天都在家里，妈妈觉得他很干净。可是女儿有坐车、坐公车、坐捷运去去工作或者去见人，她觉得她的家人身上可能都会有带有感染的危机，只有她自己最干净，所以她可以作为一个母亲，可以叫小孩都不要靠近她。然后我们交朋友，她其实她是一个非常冷静的声音，她说。请问，我妈妈这样子是是有一点太夸张吗？她讲得很客气，那<笑>我就觉得那时候真的是有很多，就是不同对立面的人很很难去了解另外一边的心态、嗯。像你刚刚讲到说，了解说这种控制欲很强的人，其实是他没有安全感。嗯、对环境，我对我我觉得这个就是我会推荐大家《吹婚》这本书一个很重要的原因，因为当你开始了解说。他的出发点是有一个你可以同理的，你可以了解的理由說，说你们才有办法开始去沟通。例如说，你可能要针对，如果你觉得他让你很困扰，你可能不要只有反抗，因为因为你知道，假设我很没有安全感，翠芬是我的这个伴侣的话，然后我你看我这样洗，如果你讲一句说干什么啊，哈、哦，过头了吧，我一定更没有安全感、啊啊，因为我会觉得。我我不但不确定我的生命，我我连我的爱都不确定，我就觉得翠芬不爱我了，我一定变本加厉，我本来喷三次，我给他喷一罐酒精了哈。<笑><笑>真的，邓医师讲的很好，就是说，当你不理解
0: 他的时候，你给他的回应其实会增呃激发他的症状会更严重。因为，譬如说，你说干嘛那么紧张啊，大惊小怪的，呃，你这样子歇斯底里，真是受不了你。那你没有一句是让他安心的啊。所以有些时候，我觉得我会写这本书，其实就是要让大家知道说，当他有这样的状况的时候，他当然是基于对环境或对外在的事物的不安全感，所以他透过这些是让他自己觉得安心。那你这时候要做的是让他觉得安心，对而不是让他更不安。所以，像很多时候我，我我真的会觉得，好多人的安慰啊，会让别人觉得更不安心。就譬如说，哎呀。不干不净，吃了没病。那么很常听到这种话。<笑>你这时候如果跟一个极度焦虑的人跟他说<笑>啊，不干不净，吃了没病，多一点病毒，我们增加
1: 抵抗力。哦，这个好常讲。<笑>我还听过一个比这个更糟的。<笑>我还听过一个版本是，是有一个人他就是很很注意这个清洁，然后他的家人因为不想让他弄得这么夸张，那个家人跟他讲说，你知道吗？你越担心什么，什么都就越会找上你。那这样他不是更紧张？我们通常不是都劝人家说什么？你要发愿正向的事情。嗯、我们不是说会讲，像我演讲也常提到说，大家去看那个以前有一本书很很受欢迎，叫做《秘密嘛》嘛、嗯。他说你要向宇宙下订单，有没有哈？然后那个人要安慰那个。所谓有洁癖的人的方式，竟然跟他说：“你这样整天都想着病毒，你就是不断的在呼唤病毒。哦”然后那个人哦，整个人快疯<笑>因为这样就会让他的想象更爆棚啊！他说：“他他被他讲完之后，<笑>他全身都不舒服，他立刻去从头洗到脚。<笑>”当然
0: ，当然，真的很不
1: 会安慰的。对
0: ，所以你就会发现，当你不理解的时候，你做的、你说的，反而会激发对方更不安。所以我，我我自己真的会觉得啦，当一个人不安的时候，其实理解之后，譬如说像我的话，我可能就譬如说，嗯、呃，我会做一些让大家大家彼此可以安心。譬如说，呃，像呃，我们诊所就需要洗手啊，消毒桌面啊，消毒呃空间啊，就不断的消毒。那我通常都是乖巧的，我都会说，呃。环境我已经消毒好了。那像每个当事人来，我都会说剛剛，刚刚呃前一个离开之后，我后面这个我都有再重新消毒过，然后我有把什么把什么什么什么消毒了。那这样子你就会让一个人进来的时候，会感觉到这个空间你是经过特特别的呃呵护的对待的，跟呃然后他们就说好，然后他们就会觉得很安心。对，对所以你是要让别人觉得说哦是安心的，那你就说哎我回来。我赶快去洗手，或者是说，哦，我回来之后先把衣服换掉，或者是说，呃，我做什么，呃，就会做一些比较严谨的事。那有些人就会一直，呃，觉得别人大惊小怪。我再举个例子，像，嗯、呃。我有遇过这样的状况了，就是譬如说，呃，在这样的一个呃状态下，那通常你去了医院之后，你回家通常会希望你赶快把你身上的衣物都呃，就是拿拿去清洗换洗,洗。那对方却这时候却躺在床上，他就去给你呃，就是说。我好累哦，然后他就穿着他整整套衣服，有没有？连换也不换，外套也不脱什么的。然后他就瘫在床上说：“他好累。”哇
1: ，有一边就已经是立刻已经。我们周边其实很多朋友是这样，<笑>因为朋友的一已经不能接受了對。对，嗯，所以这真的就是所谓是人，并不是说你可以预测说哦，从他那里获得什么，而是说当你们相处。你觉得对方有一些你不能了解的东西的时候，你如何去根据心理学知道它出于什么、本于什么，然后这是什么东西的一个反应，你才能够让问题迎刃而解。所以我想，这是为什么你会在封面的副标写说这是可以解决人际关系的烦恼，一定要从这里开始。嗯、好，所以我们让大家休息一下，想一想你现在有什么样的烦恼哈。<笑>大家好，我们回到酒吧新闻台，邓惠文。时间和我在一起的是林翠芬，智商心理师。我们谈的是翠芬的新书《从习惯洞察人心》。刚才举了一些呃最近的例子哈、哦，我想大家可能都各自有一些联想哦。那呃，我我觉得有一个很重要的点是，我们要去观察一个人的习惯的时候、嗯，翠芬你提到了观察有一些嗯。必须的哈，就是很多人他自以为他很很会观察别人哦，但是，呃，当他没有抓到这个观察的原理的时候，嗯、其实他就是怎么说呢？他会，呃，好像我们说瞎子摸象这样子哦、嗯，就是说其实。其实你好好，比方我随便举个例子好了。那天才有人在聊说，怎么会夫妻两个人在描述前天发生的事情给智商师听、嗯，两个人讲的完全是不同的版本、嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我说其实这没有什么，你们家就是那天有一头大象嘛，嗯、太太从屁股后面摸过去，嗯、先生从。笔子这边摸过去，所以先生描述又细又长、嗯，太太说又圆又大、嗯。我说这是一个很简单的事情，嗯、他们就笑了、喔、就说啊、呃、这个例子很容易了解、喔。然所以我说没有办法看到全貌，这是一个问题啦、喔。哈、嗯。那我想作为一个心理咨商师，我们可能很习惯去观察一些东西，但对大家来讲可能是陌生的嘛哈、喔嗯。所以我想来告呃，就是提一下，翠芬这边有列一个测验，让大家测验一下你的观察力敏。不明白，在书中的二十九页，哈。那其实这里面大家可以练习一下，说你能不能好好的呃，就提升你自己的敏感度。那接着第一章，你就可以去开始去想象说，哎、欸，从一个心理师的眼中，我们其实会看人的什么？哈，那其实常常有人会不会有人问你说，翠芬，哎呦，那你是心理师啊，哈，然后又那么资深，所以我跟你相处，日常生活相处，一切都被你看透，你通常怎么回答这种問題？问、哦、太长了，嘿，呃。
0: 太常遇到这样的状况，他们觉得我们好像是瞬间就可以了解他。那我就会、嗯、通常会回答他说：“我没有那么厉害，嗯啊、呃，我还是需要经过很多的相处才能够慢慢理解你。”那我曾经有遇过一个很有趣，我可以跟你分享。我曾经有跟一个好朋友的呃。呃，就是朋友一起吃饭，那我后来发现说，嗯，男生跟女生跟心理师一起朋友哦，朋友之间的互动那个感觉不一样。那通常我的呃很多男性的朋友跟我吃饭的时候，他们比较怕我看穿他们，可是女生的朋友就会刚好相反，希望被你看對就是说、嗯：“你觉得我这样是怎样？你分析一下我。”你就是<笑>。啊<笑>、uh, ，那我就说，我真的没有这么厉害，不是从你一个举动，我就可以呃马上就是下结论，所以我会一直跟他们说，我是没有办法说呃，你跟我讲一个线索，那我马上就给你。一一一,一个那个呃，整个分析结构那样子，嗯、那其实是没办法。但我我就会发现说，有些时候啊，当有些人是喜欢你，很清楚知道他的状态，他就会觉得你好了解我，我觉得好感动。可是我也发现，有些人当呃别人越了解他的时候，或是他觉得别人可能会知道预测他下一步会怎么走的时候，他是会慌乱的，对，他会觉得不安的，他会觉得你这样打开我，可是有些。可能我并不想让你知道的，所以像这样他们就会提醒我说：“啊、呃，呃，翠芬，你要口下留情哦。”我说：“翠芬，你你你，呃，呃，呃，不用讲的太清楚，不用讲。其实我没那么厉害的其。其实我觉得我也不是一个水晶球，这样摸一摸啊，魔镜魔镜魔镜，他是一个什么样的人，然后就马上呈现出来。对啊，其实我觉
1: 得大家都对做心理的人会有这样子的好奇了哈、嗯。那。我觉得一方面是说，当然，我觉得会有一些习惯性的洞察。我觉得这个是可能随时随地都都都在运作的、哦。我我不能否认说，其实我会看很容易看到一些东西，但是通常我们不会没事去告诉你你没有准备好要听的话。即便是跟个案工作的时候，啊嗯、其实我想有一件最重要的事情是，呃。所所有的想法，你是不是用来呃，要让要让对要帮助对方去认识他自己，也必须是在对方频道恰好可以开的时候。所以，我想一个呃很有深厚的修养的人，不管他有多么样的世人数。他应该基本上要试的第一点就是，这个人有准备好要听这些话嘛，如果这一点都不能试的话，我觉得你可能会是一个很粗糙或者是很暴力的观察者。这一点一定要在呃，我们往下介绍之前，先跟大家说，因为我每次都好怕大家听了一点这些东西之后，<笑>就去得罪周边的人，就开始去分析他妈，还<笑>他兄弟姐妹，他真的很顾人怨哈。哎、欸，你也不用打电话来随便分析我们，我们现在没有做。这个邀请，你知道我的同事怎么回答这个问题？嗯、就刚刚那个说，哎，你们是不是随时都在分析别人？我的同事说，嗯，有付钱的我才会分析。<笑>好,好 ，OK， 来，那么我们就来说说哈，心理师通常会看这些东西。我来念，我来帮你念，然后待会儿让翠芬来逐一解释一下。嗯、我就呃一次念个两条，然后你来解释一下为什么这这个观察很重要。好了，第一第一项是情绪稳定性。第二项是感情的稳定性，好，嗯
0: ，呃，情绪的稳定性跟感情的稳定性，我个人觉得是很多人比较不容易从呃一时之间就可以看得到的，嗯、呃，那他需要经过某一些事件，那你才会知道说，哎、欸，他情绪波动了，或者是说他情感的稳定性是呃稳定的，嗯，所以像这部分，我觉得，嗯，像很多人对于别人的情绪的一个观察。那我觉得需要从很多很多的事件，情
1: 绪稳定跟感情稳定是指的是什么？情绪稳定
0: 比较，譬如说一个刺激一个反应，就譬如说我我今天呃。出来出门的过程中，啊，我遇到一个人撞到我了，那我觉得蛮不舒服的。那个人撞到我之后还瞪了我一眼，那这个就是我觉得我很生气，这是情绪。可是我生气不并不代表我情绪不稳定啊，因为我有被刺激到，然后我会觉得很生气。那这样的我知道我的情绪的来源，这样不代表我情绪是不稳定的。可如果说我今天，嗯。别人讲了一句什么话，然后上一句我还听了，觉得还好好的，下一句我立刻就暴怒，然后我也不知道我在气什么，我也不知道我在暴怒什么、嗯。那我就觉得这样子的话，我们可能会看到这个人情绪比较不稳定。是，那这样是不太一样的。如果说我发现，哎，他情绪常常很不稳定，然后我并不清楚在什么样的状况下我会得罪他，我或是我会激怒他。所以，像我有些时候会遇到有些人，他的情绪就是，譬如说，我们在讲一句话的时候，哦，原来他的解读解读成另外一个意涵，所以他情绪暴怒了。我我随便举个例子啦，呃，曾经我有遇过一个人情绪暴怒了，那我们可能在聊天的时候，那其中有一个人就讲到说，哦，做人嘛，就是嫁鸡随鸡，嫁狗追狗。哇、哦，他另一半立刻暴怒，暴怒到非常非常的生气
1: 。然后到就讲这句话的人的另一半，对，就是那个被讲成鸡跟狗的人，对
0: 对,對然后后来才知道说，原来他把这句话解读成你在骂我是畜生
1: ，所以是因为这样子，他就说你凭什么骂我？他说我这句话哪有骂到你了？哎、欸，你这让我想到，我也听过很类似这样的话，很经典哦。就是有一个太太，她身体不舒服，然后她身体不舒服的时候，好像觉得先生都没有拨空关心她，所以她就说：“我觉得都没有人。”关心我，然后先生就暴怒。那你知道他先生为什么暴怒吗？我其实也搞了很久才搞懂、嗯。他先生说：“所以你这句话是在骂我不是人。”嗯，那我我我其实还想，我愣了一下。太太说她听不懂，我我我真的也愣了一下。嗯，哦，然后后来我才明白说，他就是有点像你刚刚讲的那样。太太指的是说都没有人关心我，他的重点是没有没有没有人来关心我，嗯、这样。他他太后来，你看我还要引导他们去做逻辑的解释、嗯，你知道吗？就是太太的意思是你是人，但你没有来关心我、嗯。我没有否定你是人，但是因为先生不想听那个。关心的部分，或者是先生心里觉得他并没有不关心太太，所以他不是不关心，那他就不是人哦。哎、欸，吵这个吵了很久、欸，哎<笑>，所以有时候也就会发现，这就是要做情绪不
0: 稳定。因为有些时候，当一个人情绪来的时候，到底他是为了什么？那就跟他的解读是有关的。所以，如果我很仔细的去听跟看的时候，我慢慢可以理解说，哦，原来他是把我说啊都没有人关心我，他把关心两个去掉了，他变。说都没有人，对，或者是说，那我不是人吗？然后你你你把我当成什么了？嗯，好，或者是说，呃，你是怎么样来看的？呃，你他就开始有非常多过度的一个连接跟过度的一个呃激发他的情绪，那这个会跟解读很有关，所以有些时候我真的会觉得看。
1: 一个人的时候，真的非常需要看他这个部分的稳定性。所以你说这是情绪、嗯，那感情是指他一个一个持续的心情状态嘛？对，就是说他，例如说，呃，他他也许目前是处在一种可能都是很正向啦，充满了爱、嗯，例如说对这个团体很热诚，可是他会不会很容易就？变化掉對是这样子的，那、嗯、这两个稳定性对于你跟一个人相处是很重要的观察点
0: 。对我，我觉得呃，你可能要去了解说他会怎么样。嗯、呃，情感的稳定性包括呃，有些人可能是呃。心情，他的情感是会随着他的心情而转变的。嗯、呃，就譬如说，呃，我不晓得邓医师你会不会遇到同样的状况，但有些人的，嗯、呃，常会说我对你没感觉了。这句话有些时候，呃，很多人会因为这句话而受伤了。他会觉得说：“哎，你本来不是一直都对我、呃、很有感觉，很有感觉，又很爱我，怎么会在一个非常非常短的时间内？可能时间不长哦，可能譬如说只过了两,两三个礼拜或一个月，马上他却突然呃告诉他说：‘我对你没感觉了。嗯’那他就会觉得：‘哎，我是做了什么，或是说你有别人吗，或是什么的？’所以有些人的情感上面。他没有办法专注在一个人的身上很久，或者是说，或者一件
1: 事上面啊，對三他,對他常
0: 会因为某、呃、某一个情绪的变化，而他可能就会把他的、呃、情绪情感从你身上移走了，或者是说，他只因为你做了某一个事情，让他觉得不舒爽。那有可能他就会觉得整个熄
1: 灭，对，是我就不要跟你在一起。其实职场有时候也会有遇到这种人、嗯，你也有个同事，他上个月还对这个 project 非常的热忱，可是中间可能有一个什么东西，你下个月再看他说他已经完全不碰这个案子了，就是突然间冷掉。这个也是跟你要懂得跟这样子的人相处，你不要太期待他会很持续。我想这就是我们识人很重要的一个部分哦、喔。那么呃，大家可以感。受。受一下，诶、欸，在这个稳定性上面，你有没有想过你周边重要影响的人、嗯？你有没有这样去想过？说，诶、欸，很多你跟他相处的受伤或是摩擦，是不是来自于他的稳定性的问题，或你自己的稳定性的问题？好，我们休息一下。回到中慧文，时间和我在一起的是林翠芬咨商师。呃，我们刚刚谈到平常观察人的时候，嗯、我们会呃归纳的一些要点嘛，哈。接着，自卑感其实是很重要的一件事，对？怎么看一个人他自卑感？嗯、其实
0: 我看一个人自不自卑，哈，像很多人会觉得说，哦，他好像对自己没自信，就是自卑。我看得会更呃深一点点，因为呃，当一个人呃，因为。我自己的学派里面有一个是阿德勒，阿德勒就是会觉得自卑感。其实我在这边很想跟大家做一个解释。自卑感，大家对于这三个字通常都是做负面的诠释，都觉得这个人好自卑不好。其实，在阿德勒学派里面来看，自卑它是好的。自卑与超越，我们每个人一定都是会先感觉到自己是不足的，但是我们走的路线会不一样。我们会去超越，我们会去补不足，我们会去努力，那这就是走一个呃超越的路线。但也有一些人自卑的时候，他会走比较退缩，或走比较攻击的路线。所以，如果说我会看一个人。自卑感比较强烈的时候，就他对他自己没有信心的时候，他可能就会出现一些呃比较极端的行为出来，譬如说，他有可能呃对于一些呃。别人指出他哪里没做好，他会就会觉得非常的刺耳，嗯、然后他不、嗯、完全不能接受。哦、呃，就比如说，呃，我随便举个例子，如果有人，比如说他写一些资料，那他可能就写呃不是很正确，那说哎、欸，你这个需要调整或改变，那他可能就暴怒。那你就会觉得这个反应呃不是那么
1: 对等的。对，所以大家也不要误会说、嗯，呃，所谓自卑感的人就是。啊，唯唯诺诺，然后在你身边，然后因为没有自信，所以什么都听你不舍。其实自卑感强的人有时候很难相处。其实是攻击驱力很强。对，所以这是下一个。下一个就是你讲的那个攻击性对,對,對、哦，那不管他是直接攻击，或者是我们所谓被动攻击，其实这都是连接在一起、嗯。所以如果说你你为有一个人他的自卑感很强，其实大家很习惯会讲说，你真的很难捧着一颗玻璃心哈、哦，因为他睡掉的时候其实会刺伤别人的、嗯。那其实。中间还有一点就是神经质的高低，对不对？哈，其实神经质这个在心理学跟精神医学里面是很大的一个很大范畴嘛，对不对？哈<笑>，是。那一般人怎么去理解说，哎、欸，所谓的神经质
0: ？因为呃，像很多时候啊，我们说这个人呃很敏感。跟神经质，我个人觉得还是有一点不一样的，对，不一样。嗯，有些时候我觉得一个人的感受力强，并没有不好，因为譬如像我遇到很多我的当事人，他是属于艺术型特质的人。艺术型特质的人，他本来就是要有敏锐的感受力，那他当他接收到这些敏锐的感受力之后，他才能够去创作啊，然后他的感受才能够转化成戏剧啊，才能够转化成文学。那这个不算神经质。可是如果说有些时候，呃，他对于很多呃周遭细微的变化，是会引发他一个非常非常歇斯底里的
1: 一个情绪的反应，那我们才会说哦，他是比较属于神经质的。而且常常现在，嗯、我补充你常常现在矛盾当中，他们他们他們,他们常常会处于一种说。嗯，例如说，我觉得现在应该要戴着口罩比较安心，可是戴着口罩又会觉得比较缺氧。嗯<笑>，所以我到底是应该要戴口罩，还是要更多的氧气？哈、哦，就是常常会来很，多，尤其是我，我是举一个很浅的例子，但是真正神经质这个这个范畴在精神医学里面真的很广，就是它它指的是很多内在的冲突。好、嗯哦，那你如果遇到这样的人，你会觉得说他就是。嗯，情节很复杂，好、哦，内在情节很复杂。那其他就大家其实可以再慢慢去看，包括你还要习惯去想象、去观察一个人他的虚伪程度，好、哦、好观察他的客观、主观协调性、领导性，以及他这个思考的这个呃外向程度、社会的外向程度、安适程度。嗯、我想，崔分这边指的思考外向程度是说，常常做决定很草率，哦，很容易受外界的。影响这个<咳>，其实我们在谈那个荣格心理类型的时候，嗯、也有跟大家介绍过一些所谓比较外向的特质跟内向的特质、嗯。这个其实都是呃很入门，可以用心去看。那我接着想要请翠芬谈的，我说这书里面我很喜欢的一个部分是饮食习惯，嗯
0: 。其实我自己呃特别会写饮食、哦、我觉得我们呃就像呃华人吧，华人对于饮食这件事情是非常非常多心理的层面在里面的啊、哦。就比如说我们常常是呃饮食习惯会影响到我们的亲密关系，因为我们非常多爸爸妈妈或爷爷奶奶，特别是爷爷奶奶，常常用食物去讨好孩子。对，好，就比如说你喜欢吃什么？像我记得以前我记忆好深刻、哦。我爸是一个极度严肃的人，非常严肃。我从小都怕他，怕的半死。哦，那他。规定我们呃什么东西要怎么做啊，然后都好严厉哦。可是他对孙子就完全不一样，他会去讨好孙子。那比如说他如果知道他孙子很喜欢吃养乐多，他就一直给他吃养乐多，一直给他喝养乐多，一直给他喝养乐多，去讨好他。我就从我爸身上就会看到说他是不一样的爸爸跟爷爷。他在扮演爷爷的时候，他就会用食物去讨好孩子。嗯嗯，那即使跟他说他已经喝过一罐。他还是会为了要看他的笑容，他就会用食物去讨好他。所以有些时候我就会觉
1: 得，哦，食物不只是食物。欸、你刚刚那句话我觉得好重哦，<笑>就是那种大人为了看到小孩的笑容的时候，嗯嗯、用食物、用小孩子喜欢的食物去讨好他。所以这里其实你看到这样的东西，你就会想到说，这个大人其实是需要。怎么讲？从小孩这边感受到自己的重要性，对不对？嗯、而且他会看到他笑容，就会觉
0: 得很开心。所以这就是为什么很多我我听到的啦，就是譬如说，如果我的当事人是媳妇，他就会非常气，非常气爷爷奶奶或外公外婆一直给小孩吃糖。对，因为外公外婆他只想看到他的笑容，<笑>他就会忽略说，呃，可是他自己当爸爸妈妈的时候是不一样的哦、喔。嗯，所以有些时候你就会看到说，哎、欸、呦。有嗯，这些行为的背后，它是有一个更深一层的意涵的。那我再举一个例子来说，曾经我有一个好朋友，他跟我分享，他就说他是素食素食主义者，他从小就吃素。那有一次他约会，他长得蛮漂亮的一个女生，然后他约会的时候，有一个男生就一定要强迫他去吃荤的，而且他吃都已经吃素了，他要带他去吃牛肉，呃，就吃牛排馆。那他的理由是说。因为你从来没有吃过好吃的牛肉，所以你才会吃素，你才会不吃牛肉。你放心，我带你去吃一个世界上最好吃的牛肉，保证你对牛肉的观点从此改观。那我的朋友就告诉我说，他一直极力的抗拒说我不吃牛肉，我不吃牛肉。那那个男生还是硬要带他去牛肉，就是去牛排馆。他告诉我说，他光是走进那个牛排馆，他立刻恶心反胃，想吐，立刻跑掉。他没有办法再接受我，我
1: 觉得他是对这个男生恶心反胃吧。<笑>对，可是真的很多人有这种，就是强迫胃，是强迫你一定要吃什么。哎、欸，那像这样子的的,的人啊，假如说是这个女性哦、喔嗯，她她可以了解到这个男性的这个习惯背后，其实是一个很强势，想要就想要。从改变你来感受到自己的存在感或影响力吧。嗯、影响、哦、那个不是只有牛肉的问题。影响力，我可以扭转你的从小饮食的习惯。我真的觉得很可怕。<笑>如果当他的伴侣以后的人生是怎样，他就要一直扭转你的人生观，要扭转很多很多的事情。其
0: 实他的背后所意涵的就是一个影响力。我可以扭转你的习惯哦。所以有时候我自己在呃在看这个过程中，我就会发现，其实我们非常多的人。不太从饮食上，你也会看到尊重还是不尊重。像我也曾经遇过，我有一个朋友啊，他没有办法看任何瓜类的食物，瓜類所有瓜类都不行，苦瓜啊，或者是说什么呃各种瓜，我是有
1: 遇过不能看鱼眼睛的，不能看瓜，我第一次听、嗯<笑>還。
0: 还有还有，譬如说像西瓜籽，他也不能看到，他就会心悸冒冷汗。呃，后来我们呃就跟他聊天，才晓得说，因为他的小的时候，他会可能会有偏食的习惯，所以他妈妈就是为了避免这个孩子偏食，就有一点强迫喂食的这样的一个，就逼他一定要把东西都吃下去。所以他那时候，呃，我推论啊，他在当时可能有一个对于饮食的食物的创伤，以至于他之后在看到同样的食物的时候，像苦瓜，只要是瓜。苦瓜啦，然后或者是木瓜，里面或者是西瓜，他只要看到这些，他就会不自觉的。欸、那我
1: 问你一下，嗯、最近反、那、胃、個、想吐？我问你，最近端午节嘛，哈、嗯。那那种会强迫性的吃粽子人是这样，就是明明不爱吃，可是就端午节到了，就一定还是要买粽子来，然后一定还是要吃，然后吃的胀气啊、恶心啊，然后胃食到逆流，可是还是要连续的把那所有的粽子都一天蒸一个来吃完人是什么？要怎么理解？这个我在想，有一有一种心理就是基于说不能浪费，不能浪费掉食物，他、啊、不要买就好啦。他、啊啊、为什么还要去买一挂这样子？嗯但另外一个就
0: 是说，他可能有一个比较，我我不认识他，但是我想背后会不会有一个可能性，就是说，呃，传统过节，所以他他
1: 对那个有什么情感的对依赖这样子？
0: 他他他认为过节一定要吃粽子，所以在怎么样都要应景，所以也许他背后有一个传统的观念是深
1: 的。哎、欸，你这样讲，我觉得可以解释，因为我说的这一位女性。嗯可能就是老年，然后子女都忙嘛，然后都有的在国外，就不在自己的身边。我在想说，他为什么一个就一个人，然后可能就同同住在台北的子女可能只有两三个人，就是一家两三个人，嗯、他为什么买那么多种子？会不会是一种他在怀念以前那种大家庭哈？也才吹长这样子，然后好像他的父母还在的时候的那个妆，你这样讲，我觉得有哦。我
0: 觉得会耶，因为食物其实是会唤起我们童年的回忆的，所以有有些时候我们会找食物，有没
1: 有？哦，这是我小时候吃过的味道<笑>啊！你这样讲，我我要我要煎它。对对对，其实我。我前天晚上明明就已经吃饱，而且就应该要睡觉的时候，我们知道这个年纪睡前是不能再吃东西的，时候，可是我还吃了一个点心，<笑>就然后撒了很多的糖，<笑>而且是砂糖脆脆，嗯、所以因为小时候阿妈就是这样给我吃的、嗯。对。那那时候就觉得说，哎、欸，因为因为妈妈给了我几颗那个那个甜粽，我就觉得不能不吃这样，然后吃了半夜在喂食到逆流啊<笑>。好，那我给大家休息一下，你有没有乱吃哈、哦？好的，今天我们和林翠芬智商心理师谈的是从习惯洞察人心哦、喔。呃，你有没有习惯在？你有没有习惯哦，在生活当中去观察别人的习惯，然后能够将心比心去了解，说，诶，对方这个习惯其实代表了背后的什么原因？因此你在跟他相处的时候，能够让很多问题可以巧妙的迎刃而解。就像我们今天举的很多例子哦。那刚才我们谈到说饮食习惯嘛，哈，啊，包括说你会不会有一种呃小时候的记忆啦，啊，或者说用这个食物来表达很多。没有办法用言语诉说的情感，还包括有控制嘛，哈、哦。那这里其实呃有蛮有趣的，就是翠芬你提到喝咖啡，对不对？啊、对，是是，你每天都喝咖啡对，所以你也有观察，我觉得这个也很有意思哦。<笑>因为周遭的人常常都会喝咖啡，如果大家能够快速地从同事喝咖啡的状况<笑>窥见一二、哦，哈。来，那个我们最后跟大家聊一下，喝黑咖啡的人。喝调和式咖啡的人，喝即溶咖啡、虹吸式酒精灯咖啡、浓<笑>缩咖啡，拿铁咖啡，卡布奇诺。你这观察的还真多，还有电咖啡壶、自己磨咖啡豆的，嗯、这这怎么有什么不同？你没有写到挂耳的那个滤挂咖啡，哦、耳挂我对这边没有写到，
0: 对对对，那他可能。如果我
1: 昨天的新同事是喝挂耳咖啡的，所以是怎么样
0: ？如果他喝挂耳咖啡的话，我觉得他还是喜欢咖啡的本质是好一好一点，要看他喝哪一种。嗯、呃，但如果说他还是很讲究咖啡豆的品质。那这种还是属于比较属于喝呃黑咖啡的，嗯，因为通常很喜欢喝咖啡的人会分不同的。那我也有遇过有些人，他喝咖啡是呃会从磨磨咖啡，呃自己连烘咖啡豆、磨咖啡豆，每一样都自己做。那这种就是非常非常重视呃事物的本质跟品质的人，嗯，他绝对不会呃。怕麻烦，
1: 若泉哥，我访过
0: 他讲咖啡，<笑>是他不会怕麻烦。可有些人，像有些人就是怕麻烦，哦、呃，他就会喝呃，目的性比较高。像我有朋友，对他就会喝即溶咖啡，立刻提神。是那种人怕麻烦，怕麻烦，不能有太多麻烦，然后呃，越讲究效率，越快越好，所以他就不会讲究过程。哦、呃，像如果说这个人是很讲究过程的，哎、欸，但是我不要去享受过程。如果想
1: 要改变另一半是不享受过程，然后很无趣，把他的吉隆咖啡都丢掉，会有效吗？呃，如果你把它即溶咖啡都丢掉，他应该会跟你大发票，<笑>所以
0: 改不了，<笑>对不对？哈，因为有时候我觉得从一个饮饮食习惯，你是去理解他了。好的，那你刚刚说，嗯、你刚刚说我赶一下
1: 时间、嗯嗯，因为我想把这个让大家多听。<笑>喝黑咖啡是比较本质哈，嗯，然后那照你这样讲，我们大家可以想，象那种红吸式、啊，然后慢慢在那里煮的人，就是比较过程的嘛，嗯、是不是？对。那那浓缩咖啡是怎样？嗯、喜欢？高度刺激吗？喜欢喝浓缩咖
0: 啡的人呢、啊，我会觉得他们比较果决一点。嗯，那嗯，什么事情我都会觉得他喜欢的味道，通常都会比较重一点。
1: 啊、那拿铁呢？拿铁是浓缩再加牛奶。嗯，喜欢喝拿铁的人啊，我猜好了，嗯、我乱猜。因为你刚刚说浓缩是喜欢比也是比较果断，然后比较强烈的感觉。嗯、那拿铁是不是自以为想要强烈，可是又沒有,没有那个 guts 可以承受，<笑>所以又加牛奶的？呃，
0: 通常喝拿铁的人，因为加了一半
1: 的牛奶，所
0: 以通常他们比较温和一点。就不会那么呃强烈，而且他喜欢的那个感觉也会比较温暖一点，所以较不会那么强烈不
1: ，不是很不好，就是
0: 不是不好。你看我很紧张，因为我每次都点拿铁。哦、嗯，比如说像点拿铁的人<笑>，你不要讲太话要、哦、口下留情<笑>沒有沒有。真的真的喜欢喝拿铁人，好，我按照我自己书上念，不是因为<笑>有写，不是因为我改的，不是因为你而改的哦。写在176十六页了，<笑>对，喜欢喝咖啡加牛奶的糖。<笑>嗯的人，我没有加糖，加糖对，没有加糖，就加牛奶的人、嗯、比较温暖，嗯，然后乐于花自己的时间帮助别人、嗯，呃，不过有时候花太多时间在别人身上，会疏于照顾自己，好，要注意，要注
1: 意，呃、是在
0: 这里，嗯、呃，那我后来还有问，呃，咖啡业者，呃，因为我很常去喝咖啡嘛，我就顺便收集了一些他专卖咖啡的人的心得，那他们就说喜欢喝拿铁的人。呃，个性温和，然后喜欢欣赏美丽的咖啡的拉花，浪漫主义者注重美感跟气氛。我完全我，我我觉得我觉得我有一
1: 份啊，<笑>但是拉花让我垮了，跟林诺，我都一口都把它喝下去啊。好，那这里书里面其实还有很多很有趣，例如说赌博啊，哈、嗯，台品啊、哈、嗯，酒品啊，哦，我们就不要全部就是读完，让大家去看。其实这里面还有很精彩的一章，这个性的。啊对，习惯、哦、床铺习惯，看性爱满意度哈、哦，这个就让大家这个夜深人静的时候，好好的去消化、哦那呃，本来今天要让大家口音，然后是因为没有时间，然后就我的习惯就是比较随性。那<笑>么来宾聊得开心的话，我们就多聊一点。那大家如果有什么回应的话，其实可以在我们 News 九八的官网上面哦，也可以做一些讨论这样子。其实大家听广播，有时候听听会互相变成朋友，因为觉得哎，常常这两个人在讨论问题。嗯、那我们也很谢谢呃，崔芬在百忙之中来跟我们分享她的新书《从习惯洞察人心》。那也祝福大。大家可以好好的看人哦，那也好好的被看懂哦，那大家可以互相了解，更加的愉快。好，谢谢大家，谢谢翠芬，谢谢。